0: El día de hoy en Verdad Católica vamos a ver cómo puedes saber qué es lo que enseña la iglesia, en qué libro lo vas a encontrar, vamos a hablar de por qué aquellos que resisten los cambios modernos que se hacen en Roma y en otros lugares en las diócesis actuales no son como Lutero. Vamos a responder algunos de los comentarios que recibimos por el video pasado, comentarios muy interesantes que agradecemos hasta cierta parte y vamos a hablar también de algunas oraciones que podemos decir para ganar indulgencias y también vamos a dar una frase de cultura general. Esto es Verdad Católica. You are listening to the ¿Qué tal amigos? Se preguntarán por qué el sonido del logo está en inglés. Es la verdad, porque no he tenido tiempo de hacerlo en español. Pero Verdad Católica es también, como ven aquí arriba, es parte de un proyecto más grande que se llama The Catholic Wire, que está en inglés también. Estamos empezando apenas con el canal en español. No hemos hecho mucho tampoco del canal en inglés. Eh, a pesar de lo que dijeron en los comentarios, no soy un padre mediático. Eh, tenemos muchas ocupaciones. Eh, en mi caso en particular estoy tratando de ayudar cuatro parroquias distintas. Eh, ...dos de ellas bastante grandes... ...entonces no no tenemos tiempo de hacer tanto con contenido como quisiéramos... ...pero creo que es urgente hacer un poco más de lo que hemos hecho hasta entonces... ...sobre todo por los errores que, que hay alrededor. Vamos a comenzar el día de hoy explicando de hecho una cosa interesante... ...acerca de mis motivos... ...había hecho un video eh, hace tal vez un año dos años... ...hablando de estas cosas, de los cambios en la iglesia... Eh, de las, las cosas que debemos de evitar Respecto de estos cambios Y este video recibió bastantes vistas Creo que tuvo, si mal no recuerdo 8000, mil, mil vistas Que para mí eso es mucho Generalmente tengo muy pocas eh, Pero el video Hubo muy, muchos comentarios ¿no? o sea Comentarios buenos, comentarios malos Y a, a decir verdad Eso me, me hizo retroceder un poco No por temor a los comentarios malos sino por temor a no poder continuar eh, explicando las cosas. No quería yo nada más, vamos a, ver, a decirlo así, este, hablar de un tema delicado y luego no poder explicar, no poderle dar seguimiento, no poder ayudar a la gente. Estoy convencido de que no puedo ayudar a la gente tanto como quisiera, eh, no tengo el poder para hacer para tanto como, como quisiera hacer, pero lo que me ha convencido a, a empezar con los videos otra vez es que desgraciadamente empiezo a notar desde hace mucho que los católicos están cambiando la enseñanza de la iglesia. O sea, que, que hay mucha gente que se dice católica que no cree lo que enseña la iglesia católica. Y dicen, es que tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar aquello, ya no aplica esta cosa o la otra, este, esto ya no es así. En otras palabras, son católicos protestantes. Y eso es lo que me ha convencido a la necesidad de de hablar estas cosas y de corregir los errores antes de que se propaguen más. Ahora, si tú quieres creer, por ejemplo, que no importa el pecado o que debemos aceptarlos a todos sin importar este, qué enseñanzas tengan, nota que no digo sin importar qué pecados tengan, porque sí, debemos aceptar al pecador, pero sin importar qué enseñanzas estén dando a los demás, bueno, eso es tu rollo, pero al menos quiero que, que dejemos las cosas bien claras, eso no es católico, tú puedes hacer tu iglesia protestante, hay muchas, no, no lo hagas, está mal, pero vamos, eso es lo que hace la gente. Pero si tú dices que eres católico, tienes que seguir la enseñanza católica, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, empecemos por esta parte, eh, ¿cómo puedo aprender yo la enseñanza católica?, ¿en dónde la voy a encontrar?, en lo que dice este, el Papa en su último tweet o en su último post en Facebook, no. En lo que dijo el obispo en el sermón del domingo, puede ser, tal vez, tal vez no. En lo que dijo el sacerdote, también puede ser, tal vez, tal vez no. Es triste, pero ahora hay muchos sacerdotes y obispos y papas, entre comillas papas, que no dicen la enseñanza católica. ¿Cómo puede uno comprobarlo? Aquí es la gran diferencia. Dicen unos, es que, es, que es, es como Lutero. O sea, es lo que hizo Lutero, ¿no? Lutero dijo, es lo que ellos están enseñando está mal, yo no lo sigo. No, 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 no. Tú puedes comprobar cuál es la enseñanza de la iglesia católica recurriendo a lo que, a lo que es la revelación y las fuentes de la revelación. ¿Cuáles son las fuentes de, revela de la revelación? Son la Biblia y la tradición. Hay dos. En los comentarios había algunos que decían, tenemos que seguir solo la escritura, solo la escritura, no nomás. Eso es absurdo y nunca ha sido solo católico y ahorita vamos a explicar por qué no. La Iglesia Católica siempre dice, las fuentes de la revelación donde tú puedes ver qué es lo que Dios enseña y lo que la Iglesia enseña es en la Sagrada Escritura, sí, pero también en la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición son las enseñanzas que se nos pasan de boca en boca, digámoslo así, desde, los desde Jesucristo mismo, porque viene de Jesucristo, hasta nosotros. Ahora bien, ¿cómo puedo saber yo qué es tradición y qué es simplemente costumbre de hombres? La tradición es aquello que la iglesia creyó, estas son las calificaciones, en todo tiempo, en todo lugar, en todas partes, por todas las personas. Eso es lo que es tradición estrictamente hablando. Entonces una costumbre que empezó hace ayer no es tradición, aunque la tengan todos. O algo que ahorita creen todos, pero que no lo creyó antes la iglesia, no lo creyó en todo tiempo, no es tradición. O algo que se creyó en todo tiempo en Francia pero que no se creyó en Alemania, o en España, o en Inglaterra, o en donde fuera, en otros lugares católicos en su tiempo, no es tradición. La tradición es aquello que desde Jesucristo se pasó a los apóstoles, los apóstoles lo pasaron a los obispos, y en toda la iglesia católica, por todas partes, en todo tiempo, desde Jesucristo se ha creído. Te pongo ejemplos de tradición. El ayunar en la cuaresma no es algo que está en la Biblia, pero es algo que nos viene de la tradición, desde Jesucristo. El domingo está en la Biblia realmente, si sí hay algunas alusiones en la Biblia, pero nos viene más bien de tradición. Ahí te va el punto más importante. La Biblia misma nos viene de la tradición. Este es un punto importantísimo para los protestantes, porque aquí había en los comentarios dos, tres personas que decían, es que tenemos que hacer lo que Lutero hizo y, y este... Lutero también es una persona que, que no siguió al Papa porque seguía la sola escritura, etcétera, etcétera. Y esa es la cantaleta de todo luterano, protestante, calvinista, cristiano, cualquier este, apelativo que quieran darse. No son cristianos, los cristianos son católicos realmente, pero bueno. Ellos dicen, sola escritura, sola escritura. Eso es absurdo por todas partes. Es imposible, es más. Te lo voy a comprobar. La iglesia católica empezó con los apóstoles y durante los primeros 90 años de la iglesia católica había ya miles de católicos en todo el mundo. Miles, y esto lo ves en la misma escritura, que en los primeros días de la iglesia ya había 8000 en Jerusalén. Pero la Biblia ni siquiera estaba escrita. La Biblia no se escribió hasta mucho después. Se escribieron los evangelios por los años 60 después de Cristo el Apocalipsis no lo terminó San Juan hasta el año 94, 95, probablemente, no sabemos exactamente cuándo. Pero el punto es que por 30, 60 años, la iglesia estaba existiendo. Y los católicos había por todas partes. Y la Biblia, y la Biblia ni siquiera estaba terminada. ¿Me dices tú entonces que, que no sabían la enseñanza de Cristo? Sí, sí lo sabían. ¿De dónde? De la tradición. Y allí ves que la tradición es incluso más importante que la Sagrada Escritura. Vamos más allá. Acuérdate que las imprentas que nos dan libros tan fácilmente el día de hoy no existieron hasta el año 1400 con Gutenberg, que es el que el primer libro que imprime es la Biblia, la Biblia de Gutenberg. Antes de eso, para tú hacer un libro tener un libro, alguien lo tenía que copiar a mano. Y por eso los libros eran raros, caros y un lujo. Hay una historia en los padres del desierto que habla de cómo un monje tenía una Biblia. Y era una Biblia tenía tener un carro, hace cuenta. Entonces llegó un monje y vio la Biblia y se la robó por el valor que tenía. Y, el, y dan la historia como que el otro monje que, se, que vio que se robó la Biblia, este no se la reclamó y esa era pues la santidad del monje que se la robaron. Pero eso te dice, los libros eran muy raros, muy caros. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que en todo el mundo era católica? Muchos de ellos ni siquiera sabían leer. la escritura? ¿De dónde salieron tantos católicos, tantas personas que creían en Cristo? ¿O me dices tú que no había católicos por 15 siglos? No tiene caso, no tiene sentido. Tenemos el, el ejemplo, por ejemplo, de los pueblos eslavos, que son los de Rusia, toda esa área de Rusia y abajo de Rusia. <coughs> Ese pueblo recibió el evangelio por parte de los santos Cirilo y Metodio y ni siquiera sabían leer no, tenía, es, no, no digo que no sabían leer no tenían alfabeto para su lenguaje no había alfabeto Cirilo y Metodio tuvieron que inventar un alfabeto para ellos solo la escritura no entonces por 15 siglos la iglesia ha vivido de la tradición y eso es muy importante entenderlo pero te voy a dar un argumento que es el más poderoso me parece a mí no sabríamos cuáles son los libros de la Biblia sin la tradición. Porque los libros de la Biblia no se definieron, es decir, no, no hubo una, una regla, un canon, para decir cuáles eran los libros de la Biblia hasta siglos después. Creo que fue en el siglo, ahorita no recuerdo, pero fue en el siglo IV, si mal no recuerdo. Había cientos, cientos de libros, evangelios apócrifos, epístolas apócrifas, el, el libro de Hermas, la Muchísimos libros que la gente decía que eran revelados. ¿Quién dice cuál es la Biblia? La Biblia que tú, protestante, lees. ¿De dónde sale? De la iglesia católica. Que en un concilio declara el canon de las escrituras y dice, estos son los libros revelados, no más que estos. Y tú, protestante, la Biblia que tú tienes, la tienes por la tradición de la iglesia. Entonces, no es posible la sola escritura. Esto lo digo con, con, estoy tratando de decirlo en un tono amistoso. No soy una persona, como ustedes pueden ver, tal vez no soy una persona suavecita, eh, pero creo que en estos tiempos no faltan personas suavecitas, hay demasiadas de esas. Lo que necesitamos es un poco de pantalones. Entonces, y más cuando hablamos de cosas de la fe. Pero trato de ser amable, digo, trato de ser caritativo, que Dios me ayude si no lo hago. Muy bien, pasemos al siguiente punto que es muy importante y es eh, lo que te prometí al día de hoy. ¿Cómo puedes saber qué es lo que enseña la iglesia? ¿En qué libro lo vas a encontrar? Ese libro que tengo aquí en mis manos, no lo vendo yo, es un libro que todavía está a la venta, todavía se está imprimiendo, eh, pero es un libro que su primera edición data de 1800, de, del siglo XIX. Y es el libro que se llama El Magisterio de la Iglesia. Estoy seguro que muchos de ustedes ya, están, eh, ya lo conocen. Es Enrique Denzinger. Denzinger y muchas veces lo encontrarás así, la gente dice Denzinger Denzinger se refieren a este libro. Denzinger es el compilador, él no escribe el libro, es un sacerdote que compila todas estas cosas eh, que son eh, definiciones de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que contiene este libro? Lo que este libro contiene es todas las definiciones extraordinarias del magisterio de, de, de la iglesia. Las veces que los papas hicieron definiciones, las veces que los concilios hicieron definiciones o actos de fe, cosas así, todo esto lo vas a encontrar aquí. Es importante saber, no todo está aquí. Hay cosas que no se encuentran en el magisterio extraordinario de la iglesia, pero aquí se encuentra un, una gran parte de ello, de lo que es la tradición, de lo que hablábamos. Ahora bien, eh, ¿por qué digo que esto es muy importante para ti como católico? Porque ahorita si tú ves que, digamos, Francisco dice esto o aquello, o que el obispo fulano dice esto o aquello, o el sacerdote Cepeda dice esto o aquello en el canal de YouTube, tú tienes que decir, bueno, ¿cómo sé yo que esto es la enseñanza de la iglesia de antes? ¿Cómo sé yo que esto es lo que se creyó siempre en la iglesia y en todas partes? Bueno, puedo agarrar mi libro del Magisterio de la Iglesia y la mayoría de las cosas las voy a encontrar aquí, no todas, pero la mayoría, y como católico, este libro va a ser un asunto esencial de tu cultura. Porque nada más el leer lo hacía al azar, tú te vas a encontrar muchas cosas que enseñó la iglesia desde siempre y que ahora ves contradichas, que ahora ves que la, gente, que la jerarquía incluso dice no. Te pongo un ejemplo muy raro, eh, raro quizás para ti, no sé. Ahorita mucha gente dice, la iglesia debe estar separada del Estado y así es como debe de ser. Y Francisco va y le dice a España, España decía antes, en sus constituciones decía que era un país católico, porque lo era. Y Francisco B. le dice, no, ya no digan que eres católico, de ahora en adelante di nada más que eres un país. Y, o sea, separa eso. Hazte un país ateo, un gobierno ateo. Ya no católico, ateo. Eso no lo dijo Francisco. Pero cuando tú le dices a alguien que es católico, o a un país que se dice católico, que no se diga católico, lo que estás diciendo es eso, es decir, ya no profeses religión. Bueno, este, la separación de la iglesia y del Estado. Si yo me agarro en este libro y voy y lo busco, separación de la iglesia y del Estado, voy a ver que el mismo Papa Pío IX condenó la, iglesia, con, perdón, condenó la idea de la separación de la iglesia y del Estado. Y dijo así, si tú vas y enseñas, que la iglesia debe estar separada del Estado anátema, es decir, pierdes la fe, ya no eres católico. Porque esto es parte para hacer otro podcast, nada más de eso, porque ya empiezo a ver comentarios por aquí diciendo, ¿cómo que la iglesia debe estar separada del Estado? Claro que sí. Se refiere el Papa a que deben de cooperar la iglesia y el Estado, y nunca puedes decir que el Estado sea ateo, eso no es posible. Eh, pero en fin, la, lo que voy es que esas enseñanzas, tú las vas a ver aquí en este libro y vas a poder comprobar qué es lo que la iglesia enseñó siempre y qué de lo que te dicen ahora nunca fue enseñado por la iglesia. Otro ejemplo, la iglesia dice, en, en, en los tiempos modernos dicen, cada quien debe de tener, cada quien tiene el derecho de profesar cualquier religión que quiera. Y muchísimas personas me van a poner en los comentarios, ¡Claro que sí! ¿Cómo se atreve a decir lo contrario? El Concilio Vaticano II dice eso. Pero, si tú agarras este libro vas a ver que desde siempre la iglesia enseñó que no, no tenemos el derecho de profesar religiones falsas. La iglesia tolera a las personas que no se quieren convertir, no los forzamos a convertirse. Pero eso no es un derecho, porque la mentira no tiene derecho. El veneno no tiene derecho. O sea, eso no es un derecho. Es algo que se tolera, pero no es un derecho. Me estoy yendo por la tangente. A lo que voy es, este libro es muy bueno por eso. Porque te va a enseñar lo que la iglesia siempre enseñó. Ahora bien, muchas personas estarán en desacuerdo con muchas de estas cosas. Y eso es precisamente lo que me preocupa. Y la razón por la que hago estos programas. Y tú tienes todo el derecho, bueno, no el derecho... Tienes la libertad de estar en desacuerdo. Pero al menos reconoce que eso no es católico. Ve tú y, y di que eres lo que quieras y haz lo que quieras y, y dirás lo que quieras, pero eso no es católico. Lo que la Iglesia Católica enseñó es muy claro y está definido y lo ha enseñado por cientos y miles de años. Y eso no cambia. Y para eso es para lo que este libro es muy importante. Y este libro se edita a una hora, ¿eh? Tú lo puedes encontrar. Entonces, pues por eso es que este libro es tan importante y que yo te recomiendo mucho que lo encuentres, que lo busques, que lo estudies y lo leas. Espero sus comentarios y ya me estaré peleando con ellos. Y hablando de eso, <risa> vamos a checar ahora los comentarios que tenemos del video anterior, porque creo que eso nos va a dar mucho material para hablar un poco más. Ok, vamos a recorrer algunos de los comentarios que tenemos aquí. Vamos a empezar con eh, algunos eh, importantes. Ay, primero que nada quiero decir una cosa, es muy importante, eh, yo no sé por qué alguien leería los comentarios, pero qué bueno que los lean, qué bueno que los dejan, porque eso me sirve a mí para poder explicar más, pero es muy importante cuando estamos haciendo comentarios o respondiéndole a otras personas, ser caritativo, no ser sarcástico, este, no nomás tirar insultos o acusaciones sin fundamento. Esto lo digo por los que me acusan, porque hay personas que me dicen, es que eres un ciego, es que eres un escandaloso, estás diciendo mentiras, pero no me dicen cuál es la mentira, y eso no sirve de nada. Si realmente estoy mintiendo, sa díganlo, ¿en qué? Y yo lo corrijo, si realmente dije alguna falsedad. Eh, pero vamos, eh, digan las acusaciones con fundamento, ¿no? Eh, pero hay otras personas, las que están de mi lado también, tal vez, que pueden ser muy sarcásticas o, o incisivas. No hagan eso. No, no, no digan nombres, no, digan este, no, no pongan apodos, nada de eso. Para discutir y hablar de la verdad, basta con dar argumentos, presentarlos, decir la verdad como es, y ahí muere, no es necesidad de más. Es muy importante mantener caridad. Caridad, digo otra vez, no suavidad. Suavidad es, es buena, pero no siempre es buena. Caridad siempre es buena, siempre es necesaria. Ok, eh, vamos a ver algunos de los comentarios. El primero que quiero decir, de que quiero comentar, es uno que ya lo borraron, lo, creo que lo borró la persona, no lo veo ya allí, pero me pareció muy interesante. Dice, eh, ¿qué hay? no sea intransigente, me dice, ¿qué hay de las personas que ya se hicieron la operación, que se cortaron tal vez este, los pechos o alguna otra parte, y ya no se pueden arrepentir? ¿Y qué van a hacer ellos? Ya no se pueden bautizar esto es no sea intransigente, Padre. Y quiero responder a eso porque es muy importante. Debemos de ser claros en las palabras que usamos y no tener equívocos. Porque eso es lo que ha estado haciendo el enemigo para sembrar eh, duda y confusión. Todos sabemos, todos lo saben y el Vaticano lo sabe también en ese documento que, que sacó. Todos saben que cuando decimos la palabra transgender nos referimos a a personas que en ese momento profesan ser de un distinto sexo del que son, y se visten de una forma distinta a su sexo. Eh, que se viste, si es un hombre, se viste como mujer, se llama como mujer, exige que le digas los pronombres de una mujer. Eso es un transgender. Y eso, recordemos, la Biblia dice, el hombre que se viste como mujer es abominación. Pero bueno, lo, lo importante es, eso es un transgender, eso es la persona que se dice transgender. Y todo el mundo lo sabe, nadie tiene duda de eso. Entonces, cuando alguien me dice, eh, ay, es que qué tal si se arrepintió, eso ya no es un transgender, y todos lo saben. Es más, si una persona que era transgender se arrepiente y se echa atrás, y se viste como hombre siendo hombre, o como mujer siendo mujer, los mismos del culto LGBT lo van a hacer pedazos. Pedazos. Y lo he visto yo. Cómo se le echan encima a todos. Traidor. Y, y ya nadie le habla y nadie lo apoya y se acabó toda la tolerancia. Ahí muere a matar a este hombre casi, casi. Eh, y eso es, eso es algo que lo vemos aquí en Estados Unidos mucho. Eh. Pero el punto es entonces, eh, si la persona se arrepintió, si hablamos por ejemplo de un hombre que se operó, se cortó partes y quiere bautizarse ahora arrepentido. De eso no hay ninguna proble ningún problema. Nunca ha habido necesidad de legislación para eso, porque eso no, nunca ha sido problema ni duda. Si a mí me llega un hombre vestido de hombre, y me dice, me quiero bautizar, yo lo bautizo, obviamente. Y no tengo ni siquiera cómo saber o por qué saber eso, si él está operado. Pero digamos que se operó. Y digamos que viene y me dice eso, que me operé y que ya no tengo, no sé, que ya no tengo estas partes o lo que sea. No es problema tampoco, porque es un hombre, se está vistiendo como hombre, está haciendo todo lo que debe de hacer. Es un hombre que cometió errores, pero se arrepintió. No hay ningún obstáculo para bautizarlo. Igual aplica con una mujer. Pero el problema es cuando en ese momento, aún en ese momento, están profesando ser de otro sexo y haciendo algo que es pecaminoso. Porque dicen, soy un hombre, cuando realmente es una mujer, y por lo tanto también... Eh, es de presumir que hay otras cosas que son pecaminosas allí. Y el mismo hecho nada más de negar tú quién eres, como Dios te hizo, ya es pecado. Entonces no hay que confundir las palabras. Pasamos a otro comentario. Ok, este comentario es de Alfredo... F... No voy a decir el apellido porque no sé si es verdadero. Alfredo Etcétera 4970. Dice, el problema viene siendo que a través de los tiempos y los cambios generacionales que la iglesia requiere acercarse a quienes pudieran pedir su auxilio y no hay una legislación católica que dé respuesta. Quizá de ahí algunos planteos actuales. ¿Qué pasaría si un transexual hormonizado operado quisiera formar parte del pueblo de Dios obviamente ya arrepentido del pecado? Ya respondí eso, no hay ningún problema, no hay por qué eso sería ningún problema, nunca lo ha sido, no hay necesidad de legislación porque eso nunca ha sido ningún problema. Eh, segundo, ¿qué pasaría si él o los hijos adoptivos de la unión civil de dos personas del mismo sexo o un hijo natural de alguien bisexual quisiera ser y formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios? ¿Qué pasaría? Dice él, necesitamos este, legislación para eso. Y respondo a esa otra pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un hijo una persona que ya tiene uso de razón pero sus padres son personas del mismo sexo que viven en una unión libre, homosexuales? no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esa persona, si ya tiene uso de razón, él, esa persona puede venir, bautizarse, no hay ningún problema. Y para eso no hay necesidad de legislación. Es más, yo no tendría ningún problema en bautizarlo. Pero hay que notar, si esta persona viene y me dice, yo me quiero bautizar, ok, no hay problema, eh, pero van a venir mis papás, entre comillas, y, y aquí se van a estar agarrando de la mano y dándose besos enfrente de todos, entonces yo le tengo que decir, no, no puedo permitir eso. Tú puedes venir, pero ellos no. Aunque se oye feo, se oye duro, pero no. ¿Por qué? Porque ellos están cometiendo un pecado. Y si tú me dices que van a venir aquí y a mostrar ese pecado aquí en frente de todos, enfrente de, en la casa de Dios, yo tengo que decirles no. No, es un pecado público. Y esto la gente ahorita, por, precisamente es una de las razones por las que estoy haciendo este programa. Tanto nos han llevado a la cabeza. Tanto nos han bañado de estas cosas que ya estamos, ya no, nos, ya no somos sensibles a esto y ya no nos importa, nos parece poca cosa. Pero entiende lo que te estoy diciendo. Si tú me dices que permita eso, es como si me dijeras: Padre, permita que vengan estas dos personas y hagan inmundicias, e, inmoralidades, este, impúdicas, impurezas aquí en la iglesia, a la vista de todos. Tolerancia. Claro que no. ¿Por qué no? Porque es un pecado. No lo voy a permitir. Padre, permita que venga fulano de tal y mate a alguien aquí en la iglesia. No, ¿por qué no? Porque es pecado. Así de sencillo. Si es pecado, yo no puedo permitir que pase enfrente de mí en mis ojos y en la iglesia. Y además, como parte de una celebración sacramental, no se puede. Entonces ese sería el caso. Pero tú sí te puedes bautizar. Claro que sí, porque ya tienes uso de razón. Con este mismo comentario vamos a ir a otro comentario de eh, es, 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 Silbornicent. Ese nombre sí lo digo porque me imagino que no es el verdadero. Sabe ver si es el verdadero. Dice, ¿qué tiene que ver el bebé con el pecado de los padres? Ridículo. Francisco ha sido muy claro. Y no dijo lo que tú dices. ¿Bautizas a hijos naturales? Porque es inocente. Usted es un conspirador que hace daño a la iglesia. Eh, bueno, eh, Silburn y sent Espero que todavía veas este video, me imagino que ya no lo vas a ver, pero es una buena explicación para los demás. El bebé es inocente. El bebé de, digamos, dos homosexuales que adoptan a un bebé. ¿Por qué no lo puedo bautizar? Porque el bautismo no es un tatuaje de esos de dulces que llego yo y se lo pongo nomás a la gente en las manos para llevarlos al cielo. El bautismo en el momento en el que tú lo recibes es un compromiso que haces con Dios de practicar una vida católica. Cuando tú te bautizas y si te acuerdas, si alguna vez has visto un bautismo, vas a ver que dices, renuncias a Satanás, renuncio, y a todas sus obras, renuncio, y a todas sus pompas, renuncio. Crees en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, creo, y en la Santa Iglesia Católica, creo, y en los mandamientos también. Se te dice que guardes los mandamientos. Cuando tú te bautizas, adquieres esos compromisos. Y es por eso que la iglesia nunca jamás ha permitido que yo como sacerdote vaya y bautice a alguien contra su voluntad o sin tener la garantía de que va a ser educado católico. Si yo, por ejemplo, veo papás que tienen a su hijo y no lo quieren bautizar, no tengo el derecho de bautizarlo. Es más, pecaría si lo bautizo. Porque la iglesia me dice no. ¿Por qué me dice la iglesia que no? Porque si yo lo bautizo, le pongo esos compromisos, y esa persona no los va a poder cumplir. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, le digo a una persona, este, si yo bautizo a un bebé, y a ese bebé no lo educan como católico, y ese bebé no va a misa los domingos, ya está pecando. Si no comulga cada año, ya está pecando. Si no se confiesa cada año, ya está pecando. Si no da limosnas, ya está pecando. Hubiera estado mejor que yo no lo bautizara porque entonces no tendría tantos pecados, no tendría esos compromisos. Después los puede él adquirir libremente y ya lo seguirá él. Pero a un bebé no lo puedo bautizar sin tener la certeza de que va a ser educado católico. Y esa es la razón por la que la pregunta no consiste en si el bebé tiene la culpa o no. No ese es el punto. La pregunta es, ¿va a ser educado como católico este bebé? Hay otro punto que es muy importante, y, y no quiero que se me olvide esto también. Si yo bautizo a el bebé de dos personas que están en pecado, en cualquier forma, ¿eh? no solamente LGBT, pero también personas, supongamos un hombre y una mujer que viven sin casarse y en pecado. Si yo bautizo a ese bebé públicamente, estoy sancionando su condición. Estoy diciendo, está bien lo que hacen, y eso no lo puedo hacer. Entonces, hay casos, sí, en los que si uno puede garantizar que el bebé va a ser educado católico, lo bautiza uno en privado, o lo puede bautizar la, la abuela o la mamá. Pero no es eso lo que debe pasar. Lo que debe pasar es que las personas se deben de arrepentir de su pecado, venir y confesarse, y entonces ya hacer el bautizo bien. Ok, ese es uno de los comentarios. Hay otro comentario. Hay otro comentario, decía que es este, importantísimo también. Y este viene de Leslie, no digo el apellido por si es verdadero, Leslie, etcétera 1839. Leslie me dice, tú estás dañando la iglesia, eres muy despectivo. Eh, Jesús aceptó a Judas, le compartió el pan, le lavó los pies, y eso no significa que estaba de acuerdo en su maldad. La verdad, debemos de quitar las etiquetas que son vendas al amor, disfrazadas de pecado. Eso hace mucho daño. Ok, Leslie, uh, Espero que, que, este, que veas este video, espero que te haga sentido lo que voy a decir. Empecemos con el punto de, de Jesús aceptó a Judas. Eh, Jesús mantuvo a Judas junto con él durante la última cena y todo el tiempo con el fin de convertirlo. Y hasta el final Jesucristo trató de convertir a Judas. Jesucristo nunca jamás le dijo a Judas... ¿Está bien el pecado que estás haciendo? No. Jesucristo todo el tiempo estaba tratando de convertir a Judas. Cuando le dice, eh, ve y lo que haces, hazlo más pronto, lo que quería sacar a Judas de la compañía de los apóstoles. Pero bueno, es una cosa interesantísima que digas eso, porque fíjate, y te lo digo esto con, con toda caridad, eh, o sea, no estoy siendo, no quiero ser despectivo, eh, pero fíjate lo que Jesucristo dice en la última cena, porque dice... En lugar de decir, no hay pecados, no se preocupen de los pecados, ¿qué dice él? Uno de vosotros me traicionará esta noche. Y dicen ellos, ¿quién será? ¿Quién será, Señor? ¿Quién seré yo? Y vuelve a repetir, uno de vosotros me traicionará esta noche. ay de aquel por el cual el Hijo de Hombre se va, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Amigos, lean los evangelios. No se vayan por la por las fotos de Jesús que les muestran en la, en la televisión, lean los evangelios. ¿Me dicen a mí que yo soy duro? ¿Qué, qué le dice Jesucristo a Judas, que aceptó? ¡Ay de aquel hombre! Más le habiera no haber nacido. ¿Y dice eso por falta de amor? No, Jesucristo estaba llamando a Judas al arrepentimiento. Más, Imagínate que yo fuera y le dijera... A un transgénero o a un homosexual Más te valiera no haber nacido Uy Qué mala persona sería yo Pero ahí lo dijo Jesucristo Y lo dijo por amor Porque Jesucristo quería sacar A esa persona del pecado Y este es el punto que quiero hacer Querida amiga No me aceptarías que te dijera amiga me imagino Pero eh, Leslie eh, La mayor caridad Que le podemos hacer a las personas No es afirmarlas o aceptarlas como son Es ayudarlas a salir del pecado Esa es la mayor muestra de amor Que tú le puedes hacer a alguien Si no les das eso Cualquier otra cosa que les des No vale nada Si tú vas a una persona Y le das de comer Y le das de vestir Y le das de beber Y la dejas en pecado Sabiendo que está en pecado Es una máxima crueldad Y mejor fuera que no hicieras nada porque lo único que está haciendo es ponerla en un lugar peor. En cambio, si tú omites por alguna razón el darle de comer y darle de vestir y darle de beber, y ella se lo consigue por otro lado o él, pero tú sacas a esa persona del pecado, hiciste todo. Y es lo mejor que podías haber hecho y mereces el cielo por eso. Y hiciste lo mejor, la mayor cosa que podrías hacer por una persona. Y lo dice San Pablo en sus epístolas. Que quien salva a un pecador, quien saca a un pecador del pecado, salva su alma. Entonces, yo como sacerdote, y tú, Leslie, con tus amigos, si tienes algún amigo que sea homosexual o LGBT o todo eso, sí se me hable con ellos y hazles caridades y todo, pero ten siempre presente esto, la, majo, la mejor cosa que yo puedo hacer, la mayor caridad que le puedo hacer a esta persona es sacarlo de su pecado, no dejarlo en él. Y siempre pongo el ejemplo yo, es como alguien que, que ves a una persona que está sumergida en el lodo, feliz de estar en el lodo, y tú le dices, quédate en el lodo. Yo no haría eso. Yo lo que le diría, le diría, ¿sabes qué? Yo sé que te gusta, pero no te conviene. El lodo no es bueno para ti, te vas a enfermar, te vas a infectar. No, ven para acá, te sacamos y te limpiamos. Esa es la muestra de caridad. Entonces, eh, Jesucristo nunca aceptó el pecado de Judas. Al contrario, hasta el final trató de convertirlo. Y acuérdate de esas palabras. La próxima vez que pienses que Jesucristo eh, acepta al pecador sin que se arrepienta de sus pecados, acuérdate de esas palabras. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y en, en, en esto lo voy a repetir muchas veces, pero hay una parte que, que creo que es importante que recordemos. La gente dice, es que Jesucristo pe perdonó a la, a la prostituta y perdonó esto y perdonó aquello. Eso es cierto. Yo soy un pecador, todos somos pecadores. No se olviden de las segundas palabras. Jesucristo dice, ve, tus pecados te han sido perdonados, no peques más. Todo el mundo se olvida de estas palabras. Y en todos los sermones de la misericordia de Dios se les olvida estas palabras. No peques más. Ese es, es, es todo el sentido del perdón que Jesucristo da del pecado. Entonces, hay que tener eso siempre presente. Espero, Leslie, espero que eso te haya quedado este, un poco más claro. Pero, este, eh, por favor, gracias por tus comentarios y puedes comentar un poco más cuando tú quieras. Ok, un último comentario. Y con eso ya pasamos a nuestra siguiente sección, que va a ser la última del programa, espero yo. Eh, este es un comentario un poco... Eh, me causa un poco de, de... Bueno, es interesante, digamos, es interesante. Es de Jaed. Jaed, etcétera, 975, que me dice, qué curioso que empiece citando a un ser humano, Aristóteles, y no la palabra de Dios. Es más, ni siquiera una oración. Jaed, confieso que tienes toda la razón, este, quizás debería empezar yo con una oración. Eh, tengo otros programas o otros sermones que son, más, que son espirituales y ahí empiezo con una oración. Este programa eh, lo tengo yo hecho más bien como un comentario, como un programa de radio, digámoslo así, me interesa mucho que lo escuchen, no solamente católicos, sino protestantes, incluso ateos, para que conozcan la verdad. Y sobre todo por los temas de los que estamos hablando, que muchas veces son cosas que inclusive incluso incluyen política o noticias, cosas así. Por eso me parece un poco inapropiado eh, empezar con una oración. Este, quizá debería, nada más, no sé, algo me da que no me gusta de, como que rezar con una cámara, pero bueno... Estoy seguro que mucha gente estará des en desacuerdo. Probablemente tienen razón. Eh, pida Dios por mí, Jared, pida Dios por mí. Pero el día de hoy vamos a rezar, porque hay una cosa que podemos hacer. Vamos a rezar para ganar indulgencias. Aprecio mucho tu comentario. ¿Por qué digo frases eh, de personas no católicas o, o personas... No, frases célebres, digámoslo así. Me interesa hacer el programa, como dije, ameno y, y, y sobre todo... este que lo escuchen personas que usualmente no escucharían doctrina católica. Y por eso la frase, la frase célebre al principio, que puede ser de cualquier persona, eh, la digo para, como una forma para empezar a atraer a esas personas que tal vez no quieran escuchar contenido necesariamente puramente católico. Me equivoco, a lo mejor, pero hay, hay una cosa que pienso que también es importante. Uno como católico tiene que ser culto. Uno como católico tiene que tener cultura, tiene que tener conocimiento no solamente de la fe católica, sino de las ciencias, de, de los libros, de las cosas buenas que hay en todos lados. Este, lo mejor que hay es la fe, lo más importante es la fe, esa es nuestra prioridad. Pero eso no nos impide leer obras, por ejemplo, de Julio Verne o, o de otros autores que no eran religiosos necesariamente, pero que sus obras son buenas o interesantes por lo menos, este, es parte de la cultura y la cultura nos ayuda a nosotros también para tener un criterio y para poder atraer a otras personas a las cosas más elevadas como la fe. Por esa razón, jaed 975, vamos a decir el día de hoy también una frase este, de cultura que no es religiosa, pero después vamos a pasar a algo religioso. Y vamos a decir una frase de Mark Twain. Mark Twain, Mark Twain dice... El carácter de un hombre se puede ver o se puede entender por los adjetivos que usa en su conversación. Es decir, cuando tú escuchas a una persona y escuchas qué palabras usa de otros, puedes conocer su carácter. Y esto sabes en dónde aplica en los comentarios. Cuando tú ves un comentario y ves que la persona es incisiva y insulta y, y nada más tira piedras y etcétera, dices, ah ya puedo conocer tu carácter, cómo eres, ¿no? Se ve quiénes son moderados, razonables, buscan argumentos. Quiénes se guían por puras emociones. Ustedes, esto se oye feo, y ustedes este decía si, O quiénes son simplemente incisivos y, y corrosivos, digámoslo. Y esto en tu conversación diaria con las personas. Si hay una persona que ves que dice muchas palabrotas, insulta, y se la pasa diciendo este tal, y este tal, y aquella tal, y todo eso conoces el carácter de esa persona. En cambio, si la persona tiene una boca limpia, respetuosa y habla de otras personas con consideración, ves que tiene un carácter muy bonito, muy bueno. Una frase muy buena de Mark Twain, pero habiendo dicho eso, vamos a pasar ahora a decir una oración para terminar el programa de hoy. Eh, hay un libro que se consigue en inglés y ahorita es muy difícil conseguirlo en español también, que se llama La racolta, en español es muy difícil conseguirlo, rarísimo, pero lo vamos a poner aquí. Estamos trabajando ahorita en hacer una edición, poderlo poner a la venta y, y disponible al público. ¿Qué es este libro tan interesante? Este libro es una colección oficial del Vaticano. Yo tengo la colección de antes del Concilio Vaticano II, que tiene todas las oraciones católicas que tienen una indulgencia, con las, puedes, puede, con las cuales puedes ganar una indulgencia. Un libro buenísimo para tener, ya les dije, lo vamos a conseguir aquí en español. Este tipo de cosas es la que, las que, son las que deberíamos estar haciendo los, sacerdo, los sacerdotes. Pero el día de hoy vamos a decir una oración que está indulgenciada. No tengo el libro aquí todavía, pero sé que está indulgenciada. Creo que tiene siete años de indulgencia, si mal no recuerdo. Es el alma de Cristo. Y ahora sí vamos a rezar y con esto terminamos el programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que no escuchen nada más la oración, repítanla, porque si no, no ganan la indulgencia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti para que con tu santo estalabe, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Con esto terminamos el programa de hoy. Déjenme sus sugerencias, comentarios, peticiones, también, ¿por qué no?, y también críticas, son las que hacen el programa más divertido. Que Dios los bendiga. Soy el Padre Carlos Cepeda para Verdad Católica.